0: 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 제자들에게 이르시되, 너희가 다 나를 버리리라. 이는 기록된 바, 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였음이니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 아멘. 부활절은 교회가 지키는 절기 중에 가장 의미 있는 날입니다. 주님이 이 땅에 태어나신 성탄절이 의미가 있지만 은 주님의 탄생은 십자가 죽음과 부활이 있을 때 비로소 의미가 살아나는 것입니다. 그러니까 순서를 따라 우리가 신앙의 입문에서 절기를 다루는 순서를 가만히 생각해 보면 은 예수 그리스도 십자가 은총으로 구원받아 하나님의 자녀가 된특근을 생각할 때 주님께서 이 땅에 우리를 위해 한 생애를 사시려고 오신 날이 에, 의미 있게 되는 것입니다 그러니까 어, 말이 좀 이상하지만 은 성탄절은 부활절 에, 그리고 예, 예수님의 십자가의 죽음을 전제로 해서 어, 비로소 그 의미를 갖추게 되는 것입니다 어, 기독교는 십자가의 종교고 에, 주님의 십자가를 근거로 해서 우리 신앙이 성립하는 거 우리가 다잘 알고 있지만 은 주님의 십자가 죽음도 부활이 없으면 그 빛을 잃게 될 것입니다 왜냐하면 다시 살지 못하는 죽음은 궁극적인 인생 문제에 해결이 될수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 고림도전서 15장 4절은 이렇게 말씀하십니다. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이라 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 기독교 신앙의 중심에 십자가를 세우고 그 아주 가까이에 부활이 있어야 비로소 신앙의 기본이 갖추어진 것입니다. 이것이 복음의 핵심입니다. 그래서 바울은 고림도 교회에 이렇게 썼습니다. 15장 5절 말씀입니다. 형제들아 내가 너에게 전한 복음을 너에게 알게 하노니 내가 너에게 전한 복음을 너에게 알게 하노니 복음에 관한 얘기입니다. 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로말미암아 구원을 얻으리라. 그러니까 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿자. 그러니까 복음을 복음을 받아들여서 헛되이 믿지 않으면 그로말미암아 구원을 받으리라. 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사. 이렇게 말씀하십니다. 복음의 핵심은 예수 그리스도께서 우리 죄를 지시고 우리 죄를 위하여 십자가에 죽으시고 다시 살아나셨다는 것입니다. 주님은 공적인 생애 마지막에 여러 차례에 걸쳐서 제자들에게 십자가에 죽으실 것과 다시 사실 것을 말씀하셨습니다. 십자가에 죽으신다고 하는 것이 너무 충격적이어서 그랬는지 제자들은 주님이 예고하신 대로 십자가에 처형되셨는데도 주님이 미리 말씀하신 부활을 떠올리지. 못했습니다 그러니까 이거 생각할수록 너무 이상한 거 아니에요 그, 어, 그러니까 뭐 이상하기도 하고 어떻게 생각해보면 이렇게 시원찮은 사람들도 예수님의 제자가 되어서 주님이 기대하시는 대로 에, 복음으로 세상을 뒤엎는 사람들이 될수 있겠구나 뭐 이제 이런 생각을 하면 에, 이렇게 불행 중에 다양한 일이지만 그럼에도 불구하고 곱씹을수록 그 이해하기 참 어려운 에, 그런 대목입니다. 여러분 생각해 보세요. 그러니까 이게 부, 이, 십자가 죽음하고 부활은 세트거든요. 이게 세트거든요. 예, 이게 세, 세트거든요. 그러니까 부, 예, 예수님께서 어, 십자가 고난과 부활을 예고하실 때 항상 두 가지를 아울러 말씀하셨습니다. 그런데 여러분 생각해 보세요. 그러니까 주님이 예고하신 대로, 예고하신 대로 십자가의 처음에는 이게 너무 끔찍한 일이고 상상하기 어려운 일이니까 얼른 귀에 들어오지 않았다고 하더라도 주님이 정말 말씀하신 대로 어, 십자가의 죽으시는 게 현실이 됐다 그러면 그 다음에 남아있는 것들은 그러면 아마 모르긴 몰라도 주님께서 십자가 순환을 예고하실 때 아울러 말씀하신 대로 사흘 만에 부활하실지도 몰라. 그래서 아무리 믿음이 없는 사람이라고 하더라도 믿음반, 의혹반, 의심반으로라도 반, 의혹 반, 의심 반 반으로라도 주님이 다시 살아나실지 몰라. 이렇게 지대함직한데도 불구하고 예수님의 제자들 가운데 아무도 부활을 생각하는 사람이 없었습니다. 새벽 일찍이 주님이 안장된 무덤을 찾아갔던, 예, 주님을 사, 그렇게 사랑했던, 예, 그래서, 어, 두려움이 없었던, 두려움이 없었던 그 여인들도, 어, 주님의 부활을 기대하지 못하는 것은 마찬가지였습니다. 참 이상하죠. 대부분은, 그, 이, 여자들이 낫잖아요. 여자들이, 여자들이 또 말짱하잖아요. 이렇게 뭐 옛날, 옛날에 기억하고 그러는 거는 또 이렇게 남자들이 아무리 어, 애를 써봐야 그 당연하게 어려운 일인데, 예? 그, 우리 교회는 좀 다른가요? 이렇게, 이렇게 반응이, 예. <웃음> 노골적으로, 노골적으로 이렇게 암에 나는 기색이 있으면, 그, 것도다 또, 이게 폐해가돼서 집에 가서, 이제 곤란한 처지가 될 것을 염려해서 그런지는 알수 없으나, 하여튼, 대부분은, 어, 뭐, 다른 건 몰라도, 사태를 파악하고, 어, 이렇게 대처하는 데는 여자들이 되게 탁월한데, 되게 탁월한데, 어, 이상하게 하던 이 대목에는, 이 대목에는 여자들도 주님의 부활을 떠올리면서, 부활 약속을 떠올리면서 어, 기대하지 못했다는 것입니다. 그들은 무덤에 있던 천사가 말한대로 산자를 죽은 자 가운데서 찾아어 천사가 이렇게 말했습니다. 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고, 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 여러분, 그 예, 주님은 십자가 순환을 예고하셨고, 아울러서 부활을 어, 제자들에게 알게 하셨습니다. 내가 부활할 거다, 예, 부활할 거다. 예, 그러면은 이 천사들이 그 무덤에 왜 있을까요? 예수님, 예수님이 부활하시고 난그빈 무덤에. 예, 천사들이 왜 있을까요? 아니 성경에 있는 것도 다 모르는데 없는 걸 물어보니까 지금 여러분들이 대답을 못하시는 것 같은데, 예, 그게 있어야 될 자리가 아니거든요. 있어야 될 자리가 아니거든요. 조금 뒤에 제가 말씀드리겠습니다만, 천사가 거기 있을 필요가 없는 거거든요. 근데 거기 왜 있었을까요? 아이 사람들이 부활을 믿지 못하고 죽은 산자를 죽은 자 가운데서 찾으려고 그 무덤을 방문하는 사람들이. 있을 거니까, 있을 거니까, 있을 거니까. 그래서 주님이 이렇게 말씀하셨는데 이게 참이 말씀을 들, 들을 때에는 부끄러운 거거든요. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는줄 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고, 그가 말씀하신 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 생전에 주님께서 십자가 부활에 관해서 말씀하실 때. 관련된 말씀이 하나 더 있었습니다 오늘 본문에 하신 말씀입니다 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 이 말씀을 하시고 주님은 감람산 겟세마으로 가셔서 처절한 기도를 드리셨습니다 그리고 거기서 체포되시잖아요 그리고는 십자가에 달리시는 거거든요 그러니까 정말 십자가를 바로 앞에 두고 바로 앞에 두고 제자들에게 내가 살아날 것인데 살아나면 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데도 제자들은 주님의 부활을 생각하지 못했고 부활 이후에 주님께서 갈릴리로 가시겠다고 한 말씀도 기억하지 못했습니다. 그래서 천사들이 여인들을 통해서 제자들에게 갈릴리로 가라고 말해라 이렇게 상기시켜 주었습니다. 주님도 친히 무덤을 찾아온 여인들에게 나타나셔서 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라, 거기서 나를 보리라, 말씀하셨습니다. 아마 예수님은 갈릴리에서 만날 장소를 제자들에게 구체적으로 말씀하셨던 것 같습니다. 그러니까 이제 이게 진상이 드러날수록 점점 더 이게 이해가 안 되는 거예요. 이게 엄청 열나는 일인데 사실, 사실 우리도 이제 그때 있었으면 딱 그, 딱그 수준이었을 텐데요. 마태복음 28장 16절을 읽어드리겠습니다. 열한 제자가 열한 제자는 예수님 팔아먹었던 유다를 빼놓은 가론 유다를 빼놓은 열한 제자가 갈릴리에 가서 그러니까 뒤늦게 갈릴리에 간 거죠. 뒤늦게 천사들이 가라 그러고 주님이 나타나셔서 가라 그러라. 그래서 뒤늦게 갈릴리에 제자들이 간 겁니다. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 자들이, 의심하는 사람들이 있더라 이렇게 됐어요. 지금 부활하신 주님을 갈릴리에서 만나는 겁니다. 그런데 주님께서 제자들을 갈릴리에서 만나는데 뭐라고 말씀하시냐면 성경이 말하냐면 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠다 이렇게 얘기하거든요. 그러니까 뭐예요? 주님께서 내가 십자가 순환을 당하고 숨지고 난 뒤에 3일 만에 부활할 것이고 그러면 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것인데 거기서 보자 그랬는데 그냥 갈릴리에서 보자 막연하게 말씀 안 하시고 어떤 산을 꼭 집어 말씀하시면서 거기서 만나자 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 그리고는 우리가 익숙하게 잘 아는 이른바 그 유명한 지상명령 다시 말해서 성교 명령을 내리셨습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그 말씀을 하신 거예요. 그 말씀을. 모르긴 몰라도 아마 부활 이후에 주님께서 제자들과 만나기로 약속한 산은 주님께서 베드로, 야구보 요한 세 제자를 데리고 올라가셔서 눈이 부시게 변모하셨을 때 모세와 엘리아가 나타나서 예수님과 이야기를 나누었던 바로 그 산이 아닌가 싶습니다. 그 변모 사건은 주님이 부활 이후에 보이실 영광을 미리 보여주시면서 십자가의 제자들이 걸려 넘어지지 않게 하시려는 것이 아니었는가. 그러니까 주님은 계속해서 적어도 세 차례, 적어도 세 차례 십자가 죽음과 부활을 예고하셨고, 그리고 부활의 영광을 미리 보여주셨어요. 그리고, 모르긴 몰라도, 모르긴 몰라도, 그 자리에서 그러셨던지, 아니면, 뒤에 그러셨던지, 그 산에서 만나자. 그러셨던 것 같습니다. 그 산에서 만난 즉하잖아요. 뭐 이스라엘 산이 한두 개가 아니지만은, 뭐 갈릴리, 그러면은, 그 산에서 만나는 게 이게, 앞뒤가 맞는 거 아니에요? 아니, 어느 산에서 만나도 상관이 없지만은, 미로 짐작하다. 그러니까 제가 무슨 말씀을 드리냐 하면, 어떻게 주님께서 내가 죽고 나면 부활할 텐데, 부활하고 난 다음에 너희 먼저 갈, 너희 앞서 갈릴리로 갈 거야. 거기서 만나자. 그 산에서 만나자. 그러면 여러분, 주님께서 예고하신 대로 십자가에 숨지시고, 그난 다음에는, 그러면 어떻게 해야 되는 거예요, 그러면? 믿음이 있는 사람들이면 어떻게 해야 돼요? 갈릴리로 가야죠. 서둘러 갈릴리로 가자. 주님은 과연 말씀하신 대로 살아나셨고 말씀하신 대로 제자들보다 먼저 갈릴리로 가셨습니다. 그러면 주님은 왜 부활 이후에 갈릴리로 가셨을까요? 왜 하필이면 갈릴리에서 만나자 그러셨을까요? 정확한 답은 모른다입니다. <웃음> 성경에 이 부분에 대한 언급이 없기 때문에 미루어 짐작할 수 있을 뿐입니다. 갈릴리는 갈릴리 큰 호수를 중심으로 한 이스라엘의 북쪽 지방입니다. 주님은 갈릴리 나사렛에서 성장하셨고 갈릴리를 주 무대로 해서 공적인 생애를 보내셨습니다. 그리고 거기서 제자들을 만나셨습니다. 제자들은 그렇게 해서 거의 모두 갈릴리 사람들이었습니다. 말하자면 주님은 주님은 부활 이후에 부활 이후에 그들의 삶의 터전, 그들의 삶의 현장으로 가셔서 그들을 만난 그 뒤집어 얘기하면 뭐냐면 예수님의 제자들이 부활 이후에 갈릴리에서 만난 예수님은 자기들의 삶의 현장에서 만난 부활의 주님이었다 그런 말입니다 주님은 고기 잡는 상업으로 돌아간 제자들을 만나셔서 그들을 다시 사명의 자리로 부르셨습니다 여러분 베드로, 안드로, 안드레, 로안드 야구부여와 마찬가지고 어부로 갈릴리 호수에서 고기 잡다가 주님 만난 사람들인데 주님께서 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 사명의 자리로 부르시면서 그들이 주님의 제자, 거기가 갈릴리였어요. 그리고는 주님이, 주님이 십자가에 비참한 죽음을 죽으시는 곳을 보고 실망해서 삶의 현장으로 되돌아간 그 제자들을 주님께서 다시 찾아오셔서 베드로에게 물으셨습니다. 내가 나를 사랑하느냐. 이게 민망한 물음이죠. 이게 잠자는 사이에서는 뭐 서로 모르질않는데모르지않는데 않는데 이렇게 묻는 거 아니잖아요. 예. 예? 예 내가 나를 사랑하냐 이건 뭐 그냥 후려 파는 질문 아니에요? 내가 나를 사랑 내가 나를 사, 예. 내가 나를 사랑하느냐 베드로에게 물으면 베드로가 뭐라고 대답할 수 있어요? 사랑합니다 그래요. 아닌데요 그래요. 사랑한다고 말하기도 민망하지만 그럼에도 불구하고 베드로가 주님을 사랑하지 않는 것은 아니지 않습니까? 제가 최근에 최근에 깨달았는데요. 왜 주님은 그렇게 베드로를 이렇게 부활의 주님께서 베드로를 삶의 현장에서 다시 만나셨을 때 내가 나를 사, 사랑하느냐 세 번이나 민망한 물음을 물으셨을까? 제가 최근에 깨달았는데요. 사랑하느냐고 묻는 것은 사랑한다는 말입니다. 이게 이해가 좋지는 않은데요. 내가 뭐 그렇게 묻는 상황을 생각해보기가 쉽지는 않지만 은 남자가 여자에게 나를 사랑하느냐 이렇게 물을 때에는 이게 무슨 말이에요? 아무나 되고 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 물어봐요. 예? 결혼을 앞둔 남자하고 여자 사이에 예, 남자가 여자에게 예, 아무나 붙잡고 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 묻는 거 아니잖아요. 하나도 안 좋은 여자를 붙들고 내가 나를 사랑하느냐 그러면 일이 복잡해질 뿐이잖아요. <웃음> 그럼 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 민망한 물음을 물을 수 있는 것은 자기가 그 여자를 사랑하기 때문에 그런 거죠. 여러분, 여러분 주님께서 부활하셔서 제자들에게 다시 나타서 베드로에게 내가 나를 사랑하느냐 세 번이나 민망하게 물으신 것은 그럼에도 불구하고 나는 나를 너를 사랑한다 그 말씀이에요. 베드로의 사랑 고백을 들으시고 내 양을 먹이라 사명을 주셨습니다. 그래서 베드로는 주님을 처음 따라 나섰던 곳에서 다시 시작할 수 있었습니다. 주님께서 부활하신 뒤에 갈릴리로 가신 것은 이게 두 번째인데요. 두 번째 이렇게 짐작할 수 있는 이유인데, 주님은 그저 유대인의 왕이 아니라 이방인을 포함하는 모든 사람들의 왕이요 주님이시기 때문입니다. 마태복음 4장 15절에 이사야 선지자의 예언을 인용하고 있는데 이렇게 되어 있습니다. 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해병길과 이거 다 지금 북쪽 얘기하는 거예요. 이방의 갈릴리요. 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었다. 하나님이 이사야 선자를 통해서 어, 이사라 백성들에게 메시아를 보내 그리스도를 보내실 것을 예언하시는데 예언하시는데 특별히 특별히 이방의 갈릴리어 이렇게 말씀하시면서 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았다. 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었다. 이렇게 예언의 말씀을 하고 계신 것입니다. 여러분, 근데 이게 이게 이상한 거거든요. 여러분, 갈릴리는 갈릴리는 이스라엘 땅입니다. 이스라엘 영토거든요. 이스라엘 영토거든요. 그럼에도 불구하고 변방 지역이었기 때문에 이방의 갈릴리어, 이방 사람 취급을 받았다는 거죠. 주님은 그곳에서 주로 활동하셨고, 주님은 모든 사람들의 주님이시지만 특별히 가난한 사람들 소외된 사람들의 주님이셨습니다. 주님은 부활 이후 예루살렘 성전에 나타나지 않으셨습니다. 이것도 생각해 보면 생각해 봄직한 일이에요. 여러분, 저 같으면은, 저 같으면 부활, 부활해서 누구한테 먼저 보여줄까요? 여러분들이 저를 어떻게 생각하시는가를 이제 짐작할 수 있는데, 예? 네? 저 같으면, 저 같으면, 예, 예, 저 같으면 괜히 또뭐 예, 허봉기 같으면 이러지 마시고 나 같으면 이렇게 생각합니 여러분이나 저나 뭐 수준이 비슷하니까 어, 예, 부활해서 어디 먼저 나예 예, 성전에 간직하지 않나요? 성전에 대제사장들에게 보여주는 거죠. 빌라에들에게 나, 나타나심직하지 않나요? 그리고 들러서 제자들에게 가더라도 주님은 빌라도에게 나타나지 않으셨고 대제사장들에게 나타나셔서 그들을 놀라게 하지 않으셨습니다. 부활의 주님은 제자들에게 자신을 보이셨고 주님을 따르는 사람들에게 나타나셨습니다. 그것도 그들의 삶의 현장에서 주님은 그들의 주님이셨습니다. 그 주님이 우리들의 주님이십니다. 우리는 그 주님을 우리 삶의 현장에서 만나야 하겠습니다. 부활의 주님은 우리 삶의 현장에 있겠습니다 그래서 제자들에게 약속한 산에서 마지막 말씀을 유언처럼 하실 때 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그렇게 하시면서 가장 나중에 하신 말씀이 뭐냐면 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 그러니까 주님께서 부활의 주님께서 제자들에게 제자들에게 제들에게 내가 너희와 항상 함께, 있게. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께. 있게. 주님은 우리의 주님이십니다. 동일한 말씀 우리에게 하세요. 예수 그리스도 십자가 은총과 부활의 능력을 덧립어서 하나님의 나라를 소망 삼고 사는 우리들은 이 땅에 머물러 사는 동안 부활의 주님을 우리 곁에 모시고 그분이 주신 사명을 붙들고 사는 사람들이다. 그 말입니다. 그래서 왜 주님은 갈릴리에 먼저 가셨을까? 갈릴리에 나타나 제자들에게 먼저 나타나셨을까? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 부활의 주님께서 하나님의 나라를 향해 사는 우리들에게 그렇게 말씀하시고, 그리고 사명을 붙들고 살려고, 사명을 붙들고 살려고 다시 너희가 실패해도 거듭 그 사명을 붙들고 부활의 주님을 모시고 부활을 믿는 사람으로 하나님을 향해서 살라고. 주님 그렇게 말씀하십니다. 내가 세상 끝날, 부활의 주님 말씀은 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 사비하신 아버지 하나님 주님이 모든 고처를 당하시고 다시 사하시고 부활의 주님으로 우리를 삶의 현장에서 다시 만나시며 우리를 사명자로 다시 세우실 굉장한 약속들을 하셨음에도 불구하고 그것을 제대로 기대하며 믿지 못했던 한심한 제자와 같은 저희들을 국룰이 여겨 주옵소서 아버지 하나님 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 부활의 주님을 모시고 이 땅에 사는 동안 우리가 붙들어야 될 사명을 상기하며 하나님의 나라를 향해 믿음의 길을 걸어가게 주옵소서 예수님의